0: Velkommen til Danske Prædiken og Genfortalt. Tony Åger Olsen, du og jeg vi sidder sammen her i Lykum Kloster. Du er Søren kirkegaard og du har flere gange over for mig godt gjort, at man godt kan tale om Søren Kirkegård som en prædikant, og tale om hans prædikenvirksomhed. Og øh, vi skal i dag tale om en opbyggelig tale, som egentlig, hvad skal vi sige, den tekst, den, der udlægges i den, svarer til en, øh, en prædikentekst, der bliver til en prædikentekst i anden tekstrække.
1: Ja, så man kan sige, at i den her tale-prædiken, Kirkegård ville ikke kalde den prædiken, fordi at han trods at han på det her tidspunkt havde bestået sin demi eksamen med en prædiken, så var han stadigvæk ikke en ordineret præst, så han kalder det jo taler. Men øh, i den her tale, kan man sige, der er han øh, nået frem som... Øh, som sin tale nummer 14 i den række, der ligger faktisk i, i rækken her. Og der taler han over en tekst, som sidenhen er blevet optaget i den anden tekstrække, som jo først kom til øh, mange, mange år efter Kirkos øh, død. Så, men den passer til den anden tekstrække, og mm. derfor kan vi sige, at den, han har faktisk skrevet en tale til, eller en bredning til den. En ja,
0: til 4. søndag i advent, og det er en tekst fra Johannes kapitel 3, vers 25-36. Og der er, vi altså i sådan en, uh, der er det Johannes døberen, vi følger som, som figur, og, uh, og han er jo sådan en, en streng af sket, og, og han er op og skændes med nogen, og han er, altså han er sådan en hardliner. Uh, lige i sidste del af prædikenteksten, der står der, den der kommer ovenfra er over alle, den der er af er jorden er jordisk og taler jordisk. Så det handler altså om, at, at, at ja, Johannes han rev sig dem, han taler med.
1: Det er rigtigt, og der ligger også en anden øh, tekst i konteksten, som jo trækker et tema op, som, øh, som jo ligger under alle Kierkegaards øh, prædikener, nemlig det her øh, forhold til øh, Regine Olsen. Øh, Kierkegaard har brudt forlovelsen, han skriver øh, lystigt ud af på sit forfatterskab, men måtte jo ændre, sig, øh, ændre forholdet lidt, da hun så forlover sig på ny. Og der er ingen tvivl om, at når Kirkegaard træder frem her, så ligger der en indirekte meddelelse. Det er i hvert fald svært at høre andet, når man har læst lidt Kirkegaard. Tekstens titel, ham det at vokse, mig at forringes. Altså, der får du en meget, meget, meget listig øh, kommentar ind til, øh, hvad Kirke mener. Hun skal fortsætte med forholdet. Øh, han, øh, han priser det, han øh, understøtter det, men som man kommer frem til sådan i, øh, i, hvad han ellers udlægger teksten, så bliver det altid lidt tvetydigt. Og så kan du sige... Altså, hvis forholdet er det, Tony? Altså, det nye forhold, som Regina Olsen er gået ind i. Hun er jo blevet forlovet på ny. Er til. Hun bliver så gift i 47, men øh, her på det her tidspunkt, de var forlovet i fire år, men her var, øh, var regina gået ind i en ny forlovelse, og Kirk går sidder øh, og måske har håbet på, at hun var gået i kloster. Det er jo der, hvor vi skal huske at den her tekst. Den har også en anden kontekst. Øh, Johannes han siger nemlig, den der har bruden, er brudgom men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommens komme. Okay. Det er faktisk en tekst, der kommer lige inden det her, som han prædiker over. Det, er jo, ja, altså, det, 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 det råber det jo næsten ud.
0: Så, så det, du antyder, Tony, det er sådan set, at, at, at det her forhold mellem Johannes og Jesus og den, der kommer og den, der venter, mm. At, at det på en eller anden måde anvendt sådan, at det, det spejler situationen mellem Søren Kirk og, og Regine Olsen. Ja, det er jo, det kan jo lyde, det er jo derfor, at nogle
1: af mener til, at han er lige lidt hård i sine uh, så osv. Man kan jo sige, at han i, i, i teksten her. Den her dejlige adventstid, hvor vi skal høre om øh, manden i kameltår, øh, kamelhår, øh, øh, støjet kjortlen, som kirke går også går meget ud af. Øh, der, der er der et øh, den her øh, analogi, hvor øh, Johannes han bruges til at, at kaktacere Johannes øh, som ligesom på en prik. Men samtidig så sidder man og undrer sig over, at det også øh, belyser med tydelighed en helt anden forhold. Mm. Og det, det gør Kirkegård øh, overalt, og
0: man, man, man undrer sig over, hvordan han kan gøre begge dele på én gang. Så, så den her sætning, hvor, hvor Johannes Støberen i Bibelteksten siger, jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Det vil så svare til Søren Kirkegård i relation til Regina, at han går forud for den forlovelse, hun nu har indgået med ham frit Ja, så var Kirkegård en Johans Døberen. Han er en Johannes Døberen. Ja. så Døberen. Men han er jo også på en eller anden måde, han blev klantet for at være Johannes forføren i enten eller.
1: Det er rigtigt, og nu har han blevet en Johans Døberen her, fordi øh, også under øh, forlovelsen, der er han jo siddet og, 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 og læst fromme tekster højt for hende og så videre. Og jeg er helt sikker på, at der har ikke været noget øh, øh, vildt, der er foregået, når de to de, øh, var i rum sammen. Kirkegård sidder og læst noget byggelig litteratur øh, for hende, og øh, han har været en Johans øh, døberen, selvom han så også i enten eller jo fremstillet som Johans forfører. Der er jo den sjove øh, anekdote, at ja, det er en af hans samtidige store hegelianer, øh, præsten på Bornholm, øh, Adler. Han øh, skulle engang være øh, kommet til Kirkgård og havde sagt, at øh, han havde øh, forstået det hele nu sådan, at Kirkegård han var Johans døberen, og han selv var den, der skulle komme. Hvor det kirkegård, han havde så meget. Her er kirkegårds- og døberen i en, i en lidt anden relation.
0: Ja, i en lidt mere subtil forstand. Men, ja. men du siger også, at Søren Kirkegård og Regine, dengang de så var sammen, da noget af det, de dyrkede sammen, det var måske at kunne gå i kirke og høre biskop Mønster prædike, eller han kunne måske selv udlægge nogle bibeltekster. Og læse Mønsters prødiken op. Nå, det gjorde, han. det gjorde han jo. Ja, okay, så det, så det er jo på en eller anden måde, det er jo ikke helt usandsynligt, at sige, de her opbyggelige taler, på en måde også er en måde at tale til Regina på? Det, Regina tror, jeg, det tror jeg
1: bestemt, og jeg tror, at de har haft mange oplevelser sammen, som vi jo ikke helt kender, men tekster, som han har læst op for hende, tekster, prædner, som de har hørt sammen øh, om søndagen i kirken, øh, øh, som har gjort et tryk eller som han i hvert fald ved, at når han siger, øh, læser det her fra Jakobsbrevet, så ved hun udmærket godt, øh, hvem han hentyder til osv. Så, så der har været en fortrolighed om ting, som, som vi jo ikke kender øh, i dag.
0: Det er virkelig subtil, romantisk, tragisk kærlighed, homiletisk kærlighed, eller hvad man skal kalde det. Så det er en måde at adressere Regina på i en prædike, man vel også kan karakterisere som filosofisk.
1: Det øh, kunne man sige, og, og så kan man sige, at jeg synes, den her øh, prædiken eller tekst, den er meget øh, litterær. Dels så øh, bliver det her vers jo sådan ligesom omdrejningspunktet, men det er jo også kendt fra andre ikke hvor de tager et vers ud øh, af konteksten og så prædiker. Her er det jo, min glæde min glæde er fuldkommen. Ham bør det at vokse mig at forringes, som det hedder i den gamle tekst. Så der er de to dele. Dels det, at ens glæde er fuldkommen ved det her. Og dels, øh, at det er ham, der skal vokse, og det er mig, der nu øh, skal forringes. Det kan man sige, at han starter hele sin øh, prægum, Den er bygget også op i sådan tre dele. En indledning, en øh, hoveddel, et korpus, og så en øh, afsluttende lillebitte del. Og øh, der kan man sige, at i indledningen, der øh, får han jo den her forventning. Og det er faktisk et, øh, et greb, han bruger i hele, i hele den her tale at hvad der sker i det store, sker også i det små. Mm -hmm. Hvad vi har af den store erfaring, findes også i den små. Og han starter jo med det hele med at sige, et gammelt ord, altså en talemåde, et ordsprog, de siger, at alle de vil hellere se på den opgående sol, end på den nedgående sol, øh, eller nedgående sol. Forledes alle, men også den ved sol, det er, som går ned. Og så begynder han at høre frem i teksten digteriske øh, for frem, øh, når, når du har de her møder med, en ved sol går ned, og en ved sol går op. Mm. Det er jo klart, at hvis du sidder med den her situation, hvor hun har forlovet sig, og så, så sidder du faktisk, øh, det bliver jo næsten sådan helt litterært og ja. meget humoristisk faktisk. Ja? ja,
0: solen er givet videre, den er overgået til, altså, der er en for hvem solen går op, og der er så sandelig også en for hvem solen er gået ned. Lige præcis. Ja.
1: Og omvendt så ligger der jo en tvetydighed i det, ikke? Fordi at øh, ham ved sol går ned her, er jo en mand ved sol, der vil gå op. Altså han er jo ved at blive en stjerne på den litterære himmel. Han er, han er jo virkelig ved at arbejde sig op i det her. Øh, den sol, som øh, går op, det er jo mandens sol, kan man sige, øh, som går op øh, i Regines forhold. Mm -hmm. Men det sjove, det er, måden han bygger den op på øh, i forhold til, øh, hvordan solen går op øh, hos mennesker øh, i almindelighed, og øh, hvordan han øh, ligesom læser Johannes Døberen ud af teksten. Man kan jo sige, at Kirkegaard generelt er øh, et menneske med en slags hang eller trang til det heroiske. Og der er jo slet ikke tvivl om, at øh, Johannes her, og det, det er også det, der sker, han bliver en figur, en repræsentant, han bliver noget enestående, han bliver selvfølgelig, som Jesus selv siger, øh, størst øh, blandt øh, kvindefødte, Øh, men alligevel den mindste i himmeriet. Mm. Altså, øh, på den måde, så er der den her dobbelthed i Johannes. Og er der nogen, der forstår virkelig at få øh, Johannes øh, skrevet frem, så er det øh, Kirkgård. Ja. Den her røst i ørkenen, som, som han forbliver at være. En røst i ørkenen, som døber øh, omkring sig. Men nu kommer disciplene og fortæller, at nu går der en mand rundt og døber. Og det var jo ind i. Ja, han hedder Johannes Døberen. Det var jo egentlig ham, der skulle gå og døbe. Men ja. nu ligesom at give døben videre. Den her dobbelthed. Øh, hans sol går ned. Hans sol går op. Mm. Og at Johannes han selv har den her øh, refleksion. Det får Kirkegaard til at overveje. Og ja, det er simpelthen, øh, kan man sige, indholdet af hans prædiken, som er også rimelig kort. Der er omkring 13 sider. Det er vel en af de korteste af de opbyggelige taler her. 13 sider? Ja. Ja. Men han har simpelthen to afsnit, kan mm. man sige. Den ene, den siger, Johannes sagde sin sætning, Han bør de vokse, mig at forringes. Han sagde det, et, i ydmyg selvfornægtelse to, han sagde det, så kommer han over i, øh, han sagde det i oprigtig glæde. Ja. Ydmyg selvfornægtelse to, oprigtig glæde. Ja. Og det er faktisk, så den er delt op. Man kan sige, at det, han gør i udsigelsen, eller gør i sin øh, hoveddel her, det er at, at vise udsigelsen. Han har en sætning, mm. men i hvilken situation er den sagt? Hvad, hvordan er den udsagt? Er den sagt humoristisk, ironisk, Så altså, øh, Det mærkelige er jo, øh, når, når han får de her to øh, prædikater på, den er sagt ydmyg, selvfornægtelse, øh, oprigtig glæde. Mm. Altså, Johannes var jo kendt som en øh, tordenprædikant. Æh, en, der revsede. Æh, han var sandelig ikke kendt som altså, en i ydmyg selvfornægtelse og op, rigtig glæde. Det er sådan nogle to begreber, der passer meget skævt. Men Kirkegaard går forvist at de to dele, mm. de, øh, de er faktisk det, der øh, fortolker sætningen, som den skal fortolkes. Og nu lærer jeg alt det her, Regina Olsen og så videre, indirekte kommunikation, øh, være op til den, der går hen og læser det her. Det er jo lidt morsomt at sidde og tænke på, hvad det er, så egentlig i går han siger indirekte. Men som karakteristik af Johannes, så passer det også perfekt. Ja. Altså i de her to dele, og så den sidste del, kan man sige. Så der er, kunne man sige tre, men der siger han så oprigtig glæde, ja. Men var den glæde så også en fuldkommen glæde? Det er jo det, der hedder i teksten, at det skulle være en fuldkommen glæde for Johannes at se, hvad vil siger, at den er fuldkommen? Ja. Nu har Kirkegaard vist, at det er i hvert fald oprigtig glæde, men er den her glæde så også fuldkommen? Og det er så det, han når frem til, at, øh, at glæden selvfølgelig er fuldkommen. Ja. Johannes øh, har kun træde til side og se øh, Jesus træde frem. Hans sol øh, går op. Og det, øh, det er en øh, måde, hvor han får alle de her psykologiske greb frem, som sker i Johannes. Det er jo nærmest en slags æstetisk kritik. Der er tidspunkter, hvor man virkelig... Du er i, igen i, i enten ellers første del, hvor æstetikeren, han, han vil kan vende og dreje de her karakterer. Man ser, at Johannes han bliver til som en figur, og det er ikke noget, der står noget om i teksten. Man kan
0: teksten, ja. godt og også teksten. Det i en dybde i teksten. Og, og der hvor han sætter ind, det er så set på den sætning der, det er min glæde, og den er nu fuldkommen, han skal blive større, jeg skal blive mindre.
1: Det kan man sige, det er omkvædet øh, i teksten, ikke? Ja. Øhm, men Kipko gør meget ud af, at øh, da disciplinerne de kommer tilbage, så øh, gør Kipko jo meget ud af den her, øh, kan man sige, psykologiske, øh, det her tableau, der sker, hvor disciplinerne står og fortæller de her ting. Johannes har spurgt til det, de fortæller, at nu går han rundt og døber. Hvad vil Johannes svare? Husk på, det er mesteren, det er deres mester, det er den store profet. Hvad vil han sige? Han vil jo ikke skuffe sine disciple.
0: Mm.
1: Og alligevel, så skuffer han den. Han siger, min sol er nedgående, det er ikke mig, der er profeten, det er ham, der døber derovre. Men hvad skal disciplene sige til det? De er jo blevet døbt af Johannes, de er med ham rundt og døbe, øh, tusinder af mennesker. Men nu er det en helt anden dåb, det drejer sig om. Så kirkgrøn er god til at få den her øh, øh, strid i Johannes frem, og så lader Johannes blive ligesom det guddommelige forbillede, og så laver han analogier hele tiden til den øh, menneskelige øh, erfaring. Hvad ville menneskerne reagere, når de stod her i,
0: øh, i den her sammenhæng? Hvor, hvordan lander han så den her, øh, den her prædiken her, Tony? Jamen det er sjovt, at stedet
1: for øh, en almindelig øh, prædiken, hvor så kunne sige, den sidste del det er sådan en slags sendelse, en paranæse, en moralsk opsamling, hvor man øh, ligesom konkluderer på de her ting. Laver, øh, hvad skal folk nu gå ud og gøre? Øh, så øh, har han, øh, han ender her nærmest sådan en slags visdomsagtigt han begyndte jo øh, i starten med at fortælle om, øh, da prædiken begyndte. Øh, et gammelt ord siger, at alle se hellere på den opgående, end på den nedgående sol. Hvorledes alle, men også den hvis sol, det er, der går ned. Slutningen, som ligesom er markeret for sig, den, den, den slutter sådan. Et gammelt ord siger, at alle se hellere på den opgående, end på den nedgående sol. Hvorledes alle. Men også den ved sol, det er, som går ned. Og så får vi svaret. Ja, til også han betragter jo efter at glæde sig som brudgommens ven, når han står og hører brudgommens røst. Han løser problemerne her. Det han redder den. Det må man sige, han gør. Og, ja. øhm, så øh, fra den første introsætning til den sidste, mm. så det, der er sket, det er, at han har vist at brudgommens han, han glæder sig på brudgommens vegne. Og det kan man sige som indirekte meddelelse, men man kan også sige som en udlægning af Johannes, at det er i hvert fald en fuldkommen glæde. Og den har han jo også lige brugt til at en slutningen på at sige. det er ikke alle mennesker, der hvad kan man sige, du kan godt kalde en glæde, men fuldkommen, der kan jo være, og så giver han en masse eksempler på, på hvor den måske ikke er helt fuldkommen, mm. men for Johannes her, og til sidst,
0: så er glæden fuldkommen. Tony, her til sidst skal jeg lige spørge dig en gang. Kan man sige, at Søren Kirkegaard i den opbyggelige del af hans forfatterskab er mindre polemisk, mindre sarkastisk, mindre ironisk end i den øvrige del?
1: Der er jo ingen tvivl om, at han i de her taler forsøger at være
0: opbyggelig
1: men ikke kun intellektuelt og byggelig. Han forsøger at gøre byggeligheden mere rummelig. Men det betyder jo, at i selve stilen, så uh, laver han ikke græske og latinske citater. Han, uh, han henviser ikke til uh, anekdoter osv. Og, og er ikke vidtig uh, på samme måde. Han, uh, han fortæller også tidligere, at uh, talerne i sidste samling, det bliver alt for humoristisk til, at han ligesom kunne stå ved den som at bygge tale. Men alligevel så kan man se, at de litterære greb de bliver mere og mere fremtrædende i de her taler. Talerne de kommer jo parallelt med store værker som begrebet angst og filosofiske smugler, gentagelsen og frygt og bæven. Og mange af de temaer, der findes i de værker, de er også behandlet her i talerne ud fra en anden mere seriøs, kan man sige. Vinkel, men han er meget litterær i sin fortælling, og han, han, han lader en masse forskellige talene komme ind. Så kommer den forstandige, så kommer den tvivlende pludselig gående ind fra højre. Ikke? Og så er der de her erfaringer, der skal gennemspilles af en masse forskellige karakterer. Mm. Så på den måde er talerne faktisk mere litterære, end man ofte tror. Altså man har ofte talt om, og det har jeg egentlig også tilgået at sagt, i nogle dage, at, at de her taler de var egentlig mere sådan rensede og var direkte tale, fordi man har forkyndelsen. Når man kigger i det, mm. så er det faktisk meget indirekte, og man kan jo så lige sige, om Søren Kirkegaard ikke selv er en slags, en slags navn i pseudonym, i hvert fald når udsigelsen skal pege tilbage på ham selv. Men de har en anden kvalitet alligevel, end det pseudonyme verve.
0: Og med den opbyggelige pointe, slutter vi den her podcast. Tusind tak for Samtalen her, 12 i år olsen. Selv tak.